1: 大家好，这里是二喜物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天咱们来录一百零八期灵异故事啊。啊、嗯，我上来先念两个短的。嗯、这个是我在网上看到的啊。他这个事儿发生的还挺奇特的，关键不是他一个人，就是分享故事这个网友他自己经历，是他和几个同学一块儿碰上的。当时他上高中的时候，他们有一段时间在学校里老能听见学校里有羊叫。啊、但是他们学校附近没有养殖场，也没有人放羊的那种、啊、那么荒。也也不可能是老师带着羊上班来是吧？啊、对对，没有那种设定啊。嗯、但是不止他能听到，他身边的那几个玩的好同学都能听见这个事儿、啊、他们就寻摸这个羊叫声，寻摸了好长时间就，就有一天终于说憋不住了，咱找找这个羊到底是哪儿发出来的声音、啊、他们就趁着课余时间去真的去学校里边溜达去了、啊后来他们发现，在教学楼里边是发出那个羊叫声的来源、啊、哦，还不是楼外边嗯，这个教学楼吧，平时他们不太就就归他们用，就不让他们去嗯，哦、是可能要不就是高三专属楼，哦、就类似于那种楼，可能是、啊哦、或者说是实验楼啊、哦。对，我感觉像实验楼。对，对<的>就不是他们经常要去的那种，就是上、嗯、上课一些的那种那种那种,那种楼。嗯。当时他说那个楼里边没有什么学生，所以呢，他们就就往那个里边去探险去了，相当于是。嗯。一进到那教学楼里，他说那个羊声明显就变大了，好像确实那个楼里边有羊，嗯、而且呢，那个声音像是在顶楼传下来的，嗯，就是在他们头顶的那个方向往下传过来的声嗯。他们就闷着头往上爬，但是他说就可能也因为这个学校。这个教学楼没有那么多人用，平时不会开所有的灯，就照明灯啊什么的这些东西。嗯、白天在那里边溜的时候都是黑黑漆麻糊的。他们就爬到了顶，其实就是四楼，就是顶楼了。他们就隐隐约约看见那个教学楼尽头的地方有一个笼子，挺大的一个笼子。嗯，然后旁边就是那种过道，就是教室的那种布局了。嗯、哦，他们就想上去看一下去，结果就不知道从哪儿突然冒出一个。女女的，他们乍就第一反应以为是一老师，
0: 嗯，就拦住他们
1: 了，他们都不知道这个人从哪儿出来的，嗯，然后他堵在那个楼梯口的那个地方，就问你们干嘛的呀？嗯、谁让你们过来的？一个劲儿就说那次滚蛋，就不不不,不,不许往前走，别瞎瞎转什么呀？这不是不让你们来吗？你们还过来，就给他轰走了。嗯，他们几个就这么等于就就被撵出来了，但是他说就非常奇怪，从那天之后被撵出来之后，那个羊声就听不到了。他们就还老开玩笑，就说这会不会这只羊被发现了就被宰了？但是你想，高中生已经不是说小孩的那种思维了，他们怎么都想不明白那个教学楼里面为什么有一只羊，而且他们没闻见过羊的那个身上的那个膻味哦， oh. 就只只听见过那个羊叫。嗯， oh. 可是你你想，刚才他不说嘛，看的是一个大笼子，他并没有看到那个羊具体的那个形形态在哪儿。嗯。Oh. 他们只听那声音，在家那个女的不像是老师，就因为她不是常见的一些什么年级组长什么不是，啊。但是她就说不明白为什么会蹦出这么一个人来对他们这么凶，这个事他们就是搞不明白的事儿。嗯，而且不光是他一个人碰到，是他和他那几个同学。嗯
0: ，
2: 就是先听到声音再去探险。嗯，然后碰到那个龙的，他们就不知道是什么玩意儿。哎，你说这会不会是一些呃研究机构，然后借学校的一个地儿？跟那儿搞一些生物研究了一类的，那我觉
1: 得，嗯，相当于这不就是降级了吗？研究机构不一定啊，连连教室或者他不是他他有可
2: 能是就不是那种太重重视的一些高端研究，可能相对低端点，然后可能赶上他们那儿地儿不够用一类的，或者说或者说会不会就是有一些政策把这种研究就是下发细分。就,啊、就是你们别每次都得给你们找出一块地儿来，你们就见缝插针，哪个学校有这种条件，你就跟哪个学校去搞这研究就完了。一般大学里这样的会多一点啊，哦嗯、对啊，嗯、就因为大学它其实相对设施还完善、哎、对对对对，一般高中没有那么高端的研究设施。对，他不知道自己碰到这到底是一什么情况。但你像以前。咱初中，然后对口的那个高中，啊，嗯，他、呃、其实就有那个天文台什么的，那个其实就被好多其他的地儿在应用，不光那学校自己在用，嗯嗯，嗯嗯嗯这可能也看学校吧，估计，嗯。
1: 我开始我看他这故事的时候，我一直以为。嗯。人学校里面给你做包羊肉的时候，那羊肉哪儿来
2: 的？<笑>现买活羊现杀是吧？不是，那不能，
1: 那不能放，不能放学校里边放啊！那就只能找这么一个没人用的楼，就先养着。呃、不过这一般直接就进羊肉，不,不
2: 会真的去进活羊。<笑>对，对对对嗯
1: 。所以开我开始我开始还以为是说这种食堂里面临时存这么一只羊。
2: 那他们学校这伙食可以？因为他
1: 也没说自己学校是哪儿的嘛，嗯、对不对？嗯然后后来他还就是我看他那有他那帖子底下有人分享是另外完全不一样的事儿啊，嗯，但是也是特别短的一个事儿，是他当时租房子租了一个嗯八百块钱的房，他没有说具体几几年租的，但是八百块钱的那个房子是两室两厅，就是、哇就远低于市场价值的，是正正一个。是但是呢，那个房子非常奇怪，只有卧主卧，它不是两室吗？那个主卧有窗户、嗯
2: ，哦，那是确实挺奇怪的，其他房间全是黑
1: 的。就是一个密闭的空间似的那种，白天就完全没有亮光。啊，他租进去之后，他图便宜，他租租了就租进去之后，第三天就开始发生奇怪的事儿。每天晚上过了十一点，他那个卫生间就有人拿拳头敲天花板。我、哦、敲天花板，对啊，对咚,咚咚咚这么敲，而且一敲能敲三小时。那这个儿不矮啊、嗯、啊！然后，然后他，因为他自己租的这个房，他就就好奇这屋里是干嘛的呀？怎么突然进人了？嗯、他一开那个厕所门，那个声儿就停。哦，等再出去之后，那个声儿再再继续出现，等于那个有一个东西是有意识的，知道他过来就停。哦，你一转头走，那个东西就就就开始锤。嗯、哦，然后有一天晚上，差不多夜里两点一刻的那会儿，他突然就。无意中就这么醒过来了，从他那个方向，他是可以看到客厅的，客厅里面有一个白色的亮光在那个半空，然后就这么这么闪，就这么类似于就漂浮的那个状态。啊，他当时躺着，他不敢过去，不敢看，他不知道到底那是一个什么玩意儿，而且几乎是晚上就就从他看之后啊，每天晚上两点一刻的时候他就醒过来。醒了之后他就睡不着，就整晚整晚失眠。嗯、哦，而且他那个整个房子，他特别阴，因为没有窗户，他只有主卧有窗户嘛，所以大夏天整个在那个屋里就特别凉，他就就跟恨不得不用开空调的那种程度了。他就老觉得这个房子有问题，但是他一直就不知道这个房子具体有哪儿真的是说就是犯了忌，但实际上这就咱正常人一听这个布局就太犯忌了，这个。嗯你你只有主卧有窗户的话，采光都相当于别的屋就是黑房，就是暗房的那种样对，所以这个布局可能就是一些，要不它便宜嘛，就可能户型真的不好的那种房子那样。嗯、而且他后来其实有一个我没有贴过来，就是他他当时是说他那个客厅可能为了显大，就跟我们家以前那个舍友员那个房一样，嗯、他有一面墙上全是镜子，就是一面镜子啊。哦，这样会显大吗？就会显大呀，因为你相当于这一间房子就折射成两、哦、两倍的那个空间的感觉了。嗯、哦，他、哦、是他那个客厅就不知道是不是因为那个镜子的问题，嗯，然后招来的是那个白东西在那个屋里就飘，因为他那屋没一点光没有，完全连路灯照进来的机会都没有，嗯，所以有那个白光照在空中的时候特别明显。嗯、哦。后来他就不租那房子，他肯定觉得太瘆得慌了。嗯，但是他也没有碰到特别奇怪的事就是偶尔就失就失眠嘛，就是，嗯，然后偶尔就听见那个锤锤天花板那个。事儿，嗯，我觉得应该
2: 就不光是因为镜子的问题，因为你像人那舞蹈教室全，全一面一面的全是大镜子，嗯、对吧？也没听说舞蹈教室老闹，嗯、对不<吧>对？但是你舞蹈教室那种，你还老得去人，就
1: 洋气会、哦、会冲淡一些吧。啊、哦，所以我觉得他这可能可能跟镜子有点
2: 关系，但肯定不止光是镜子的、嗯
1: 、然后，然后我接着讲一个我上上期咱们没讲的那，就是因为你说。那个就后边几个灵灵异故事特别短的那几段，嗯嗯当时我想起来，我我发小那天跟我遛弯的时候，讲过一个，他他碰到过的看不清楚，也不知道是什么东西，哦、是他和别人视频，他没说是拿手机跟人这么视频聊天，还是拿笔记本的那个探头摄像头、哦、聊天，但是他说就碰见过好几次，他的这边的那个摄摄像头，嗯。身后老一会儿过去一个黑影儿，一会儿过去一个黑影儿。哦、oh. ，就他他不知道是什么东西。他如果要是手机的话，有可能是你，嗯、呃，你聊天过程中你手这么动会的时候，会有会有光线变化，可能会你感觉像是一个黑影夸，从你身后这么过去那种样。嗯。Oh. 但如果你要是一个笔记本，你就搁那儿你就跟人这么聊的话，那就很难做成那种情况了。嗯。Oh. 他就不知道那是什么玩意儿，他就觉得可能像家里来
2: 回进脏东西，在他那个摄像头前面就这么晃
1: ，一会儿过去黑影一会儿过去黑影
2: 哎，那我觉得其实他可以，就是比如说，他每我不知道他每次那个跟设，那个开视频的时候，他位置固不固定啊？嗯嗯、要是相对固定的话，下回他就掉个头，嗯、看看身后。比如说，他如果身后是一窗户，拉着窗帘什么的，嗯、跟那儿盯一段时间，看看会不会有那种。光影效果是一个固定的情况，看看会不会有这种情况。就是跟车过去似的。对对对，比如就住一楼，外边一过车，光照就等于打过一影什么的，嗯，就可以看试试是不是。他还跟我
1: 讲一个更更恐怖的事儿，是他结婚时候那个伴郎，嗯，他跟那个伴郎平时有时候也一见面，或者说玩玩到晚上，他就住人家里了，啊，他有一天是别人给他了一个手串儿，啊。那个手串就是那种能缠在手腕上，我记得是三四圈那种小、哦、小,小细手串，珠子比较多，比较小。他平时都戴那个，哎、<呀>人家说是开了光了什么的，他戴了那个之后，他说确实就。就感觉最起码心里踏实，而且可能就是他老之前老被鬼压床，嗯，结果那天住在他那个伴伴郎那儿的时候，他就就给摘了，就那天摘了，结果他就晚上就他说不知道是鬼压床了还是他已经醒过来了，他说他不知道当时是什么情况
0: 啊，
1: 嗯，是到晚上他醒了之后，他和他那个伴郎是睡睡一块儿的，嗯、你想就相当于一张床上这么睡嘛，嗯。他往他伴郎那边瞥了一眼之后，他看他看见他伴郎身上有趴的一个一个人，是一个小孩我操！<槽>那个小孩当时那个姿势，他跟我形容是说，两个手这么就是就跟举起手来这个姿势
0: 似的，嗯，趴、嗯
1: 、在他那个爬木工对，趴在他伴郎身上，嗯，然后然后那个头是在这这么这么摇。就是埋在他伴郎身上似的，那么那么摇，蹭脑袋、擦脸似的那个。哦、然后他他他他说，我不知道那个时候我是被鬼压床没醒过来做的梦啊，还是说是醒过来之后他他已经记不记不清楚当时的那个。哦、然后后来他他说好像还那个那孩子又变成是什么样了，就是他就是就是一段嗯，哦、后续我就不乱讲了，反正他跟我说这个时候我记得特别清楚
2: 。哎，那你说他那个伴郎家里养不养？他猫啊狗，他没有他没没有没有。都没养。对，然后后来我就问他，我说那个那
1: 个伴郎是不是让人堕过胎啊？他说确实是，就是确实让让人家那个。我说那也很就是那有可能是是跟上或什么什么的那种，但是我也我也不懂啊，就是瞎聊。我说肯定可能就是就是缠上了，你给人家那个要投胎的人，对，没投成，嗯，对。但是我因为也不懂，我也不敢瞎说嘛。哦，他那个其实就是我俩聊天的时候碰到聊的两个事儿
2: 。操、嗯！不过你大夜里，你要真是一睁眼看一这个，多他妈瘆得慌！我操！他当时都不知道自己该干嘛了，因为他不知道自己当时是被压住了，还是、嗯、还是
1: 在做梦,梦里的那个样儿，嗯、只能看见那个画面。啊，嗯，嗯
2: 行。然后我分享一个，然后这哥们儿叫丹尼尔叔叔，是从那个知乎上看的。嗯，他之前工作的地儿啊，在长安街边上一老楼里。是那么一个五六十年代的老楼，然后这楼呢离天安门不远。他说，大家要是看过纪录片《十里长街宋送送总理》和那个国,国庆阅兵直播一类的，肯定都见过这楼，镜头肯定会从他们那楼划过。只不过呢，不能细说具体是哪楼啊。然后这楼一共六层，地上五层，有一层是半地下室，就是能露半拉窗户透气的那种。然后这楼还没电梯。他们办公室啊，一开始是在那个搬地下室的，后来才搬到了顶层。他们那楼里边啊，都挺普通的，就是一点挺特挺特殊的，就是层高，基本上、啊、一般的住宅楼的一点五倍的层高是他们那楼的，嗯,嗯、啊、就差不多每一层得有五米的层高，嗯。然后这对他们来说其实是好事就是空气流通特别好。唯一的缺点、啊。就是你爬六层楼，相当于爬了一般楼的九层，嗯，啊，每天还没开始上班呢，先累个半死。还一特操蛋的事儿啊，就是上厕所，就是他们是一事业单位，是一个业务面向女性同胞的事业单位，所以他们一层属于面向大街的公共区域是没有厕所的。妇联，呃，就有点那意思吧。他没具体聊他们是什么单位啊。然后二层呢是领导的办公室。因为领导里基本都是男的，这没有别的意思啊，就是他们公司的实际情况。所以二层有一男厕所，三层呢全是会议室，就配了一个男厕一个女厕。四层、五层、六层都是每层只有一个女厕，因为他们公司绝大部分的员工都是女的。嗯，所以他作为一个大老爷们儿啊，他要上厕所必须得从六层下到三层才行，特别麻烦。每次他爬上爬下的，就为了撒泡尿的时候，他都会心里咒骂一遍这楼的设计师。他刚跟这公司工作的时候啊，他们部门除了他还有两三个男的，但之后随着人人员流失啊，等他从这公司离职之前，就剩他一个男的了。周围十多个女的。他说：“大家别把这事儿想的有多幸福多美，其实挺痛苦的。就因为这种情况啊，他们加班的时候也算是为了他好吧。”毕竟部门里唯一的保护动物了，所以允许他在确定了女厕所没人的情况下，不用爬到三楼去上厕所，就跟六层上就成啊、嗯。他在部门里的主要工作呢是跟文字相关的，所以他不需要准时准点的坐班一般只要是上午他们没有重要的会要开，基本上他都是中午才到。到那儿呢，跟公司食堂吃个午饭，下午处理一些协调类的工作，晚上别人下班了，他开始写东西，写文稿。嗯，他说他们公司这楼里啊，基本上全都是按时上下班打卡的，只有他们六层这部门时间不用卡那么死。他这工作性质也就导致了他经常出现晚上整栋楼就剩他那屋还亮着灯了。他也不知道是从什么时候开始的啊，他发现有时候六楼女厕所里有那马桶冲水声。本来夜里就他一人写东西，这楼里就安静，加上那厕所就在他们屋对面，就听得特清楚。一开始他以为是哪个同事还没走呢，因为除了那个冲马桶的声音以外，一般很快就会有开水龙头的那个哗哗流水声，都是这么个流程。但是奇怪的是什么呀？这水龙头的流水声之后啊，他并没听到脚步声。或者说有同事朝他打个招呼什么的，他说：“虽然大夜里突然听到楼道里走路声和突然冒出一人跟他打招呼这事儿也挺恐怖的，但是最恐怖的是有人上厕所，但是没人出来、嗯。”当他发现这问题以后啊，他就开始特别留意这个声音，还干过一什么事儿啊？他站在他们办公室门口跟那儿等着看有没有人从厕所出来。等他真去看的时候，他有点吓到了，因为透过那个厕所的气窗啊。他发现厕所里压根儿就没开灯，那大晚上呢，又是跟一个公共办公区域，哪有人说会为了省电上厕所不开灯的呀，对不对？而且这会儿他还能听到里边水龙头流水声，他当时尝试什么呀？壮着胆子朝里喊了一句，说有人吗？然后没人回应，有，<笑>但是水声也没停，所以他也没敢推门进去看去。之后他把这事跟同事说来着，都说可能是。打扫卫生的阿姨上厕所，或者说跟厕所里洗什么东西吧，她也没跟人争辩什么，但她知道肯定不是。一个是，要是阿姨为了节省自家水费，你用写字楼里的水洗衣服一类的，那何必费那劲爬到六楼来洗呢？啊、嗯，就算你怕一楼被人看到，那你爬到二层、三层也成啊，对吧？你何必非得爬到顶层去洗？还有，你洗衣服不用开灯的吗？看得见吗？嗯，然后再一个就是，如果确定是有人，他问那一嗓子，那为什么那人不答话呢？对不对？这就是做贼心虚啊！啊，那那他总得听到那人出来吧？对，你合着不能那人一直不出来吧？对啊，所以他就是遇到这么一个就是挺挺挺特殊的一个事儿
1: 。关键一个人加班的时候，就你听到这种声儿会特别敏感啊，对，无限放大<对>嘛
2: ，因为安静啊。
1: 嗯，你说这个声的这个，我下一个这个也是声啊，就有关的也是。你这讲完了啊？讲
0: 完了
1: 。他们是当时那个村里边赶上拆拆迁，但是那个村相当于他不是说把这个地就拆了，就给你盖楼的那种。相当于是你老的这个村的这个地址啊，你人愿意住就住，然后呢，外面给你盖好了之后呢，你可以先搬过去，搬过去这后里边改建好了，你再愿意回来再回来哦，大概是那种情况。但是呢，他们家是最晚走的那一家，等于说整个那个他村不大、啊，村挺小的一个小村就剩、是、他们一家人了。那会儿他们家是为了什么？为了收庄稼。为了方便你呃，离地这个距离，对，所以就一直没走，就等着这个麦子都熟了，都收完了再走。嗯，当时他们其实还有一个原因，就是那个外面那新房子还没修起来呢。他不是就是咱们说那种给你盖一层楼都给你，不不是那种，就是外面给你。盖一个临时的新房子，你也可以以后就住，嗯、是那种情况。但是他们家相当于两头都得顾，所以就最后就留他们家一家人在那个村里还还还生活。嗯，被迫成为钉子户。啊
0: <笑>，对啊，嗯
1: 。然后当时他们家就是说那个布局啊，就这个老房子就是属于那种正常的，就是一间大房里边就是他爸妈住加上他。嗯。然后有一个院院外面是一个就是围墙，就是那那种样的。嗯。他平时我们家晚上睡觉的时候，大门肯定是就是最外面那个门是锁住。的锁完了就扣起来的那种嗯，每天晚上就也不知道几点，那会儿他还没没手机什么的呢，就听见有人在门口走，就走过来走过去，走过来走过去嗯，他们为什么能听得那么清楚？因为那时候那个村里没有像现在是老过车那情况，所以呢有点事儿能听清楚。而且呢，走的这个人你能听出来啊，他是那个裤子是有摩擦声的。裤
2: 子
0: 哦，就是呲啦呲，就可
2: 能穿的比较肥大，加上那裤子材料，你就
1: 想想穿那种雨裤
2: 啊，那种布
1: 布料那种那种，就等于蹭蹭脏一类对那种那种事儿。他说就老有一个人在他们家门口就这么蹭蹭蹭，就这么来回走来走去的啊。他们睡觉的时候不是说会把那个大门给给锁住吗？他挂一个链子，铁链子，然后拿那个铁链子就是跟那个。就宾馆里、那个哦、还得挂铁那个，宾馆里那个那个那个玩意儿一抽就就抽开，然后平时能挂上那个玩意儿。嗯，他说那个东西会会被外面那个人给给拍拍响了，哦、就
0: 是因为他那
1: 铁链子，他相当于是和门有点平行的。距离吗？但是你要是去拍那个门或者摇那个门的时候，它能开一点缝，那个铁链子会会挂到到那个门上去，嗯、哦，所以就连续几天晚上都能听到那个
0: 声
1: 儿。哦，当时最开始这个声音就是他妈一个人听见，嗯、哦，他妈每天晚上那个点就就醒，醒了之后就能听见外面有这么、哦、这么走、啊。有可能他妈睡觉轻一然后当时就把他爸给弄醒了，嗯、就跟他说说：“你去那儿看看去，说这个人外面、哦啊嗯、就这村里就剩咱一家人了，怎么这外面老有人在咱们家门口转悠？”嗯，但是他爸说，就是醒了之后没听到有这个声音。可是，就他们俩还在聊这个事儿的时候，哦、说自己家房顶儿就能听见有特别大的那种动静，是什么声音？是有人在他们家房顶走。哦、农村的那个房都是那种瓦片一个一个拼起来的嘛。嗯。他在上面走的那个声音是把瓦踩碎了之后，那个瓦裂开的那个声音。嚯！然后就你就在来回听，啪啪啪啪啪的这么这么踩，不轻啊这人。对啊，然后然后他他们就只能在里边这么听着，而且呢，就发现每次听完这个声，你第二天去房顶去找这个哪片瓦人踩坏了，没有一片瓦是坏的哦
0: ，收拾好，全是好的
1: ，就跟没有人踩过一样。嗯，关键是除了这个声音，他们那段时间还老能听到就。就家门口附近，老有猫头鹰在附近的那个树杈上面叫唤、哦，嗯，就围着他们家这个房子这四周，就来回不知道是哪个树上面，一会儿这还有一只，一会儿那还有一只，来来回这么叫。嗯、而且他说，我们就村里其实是听过猫头鹰的叫声的，嗯，就是很咱电影里不是也能听过吗？那种什么？嗯、但是那几天的时候，那个声音就明显是，就感觉那个猫头鹰特着急。就是叫声频率特别快啊，就特别不像普通的时候那种样而且呢，他们他说就除了这些人走这，还有这个猫头鹰叫这声以外，你还能听得特别远处那个声就特别微小了。就有一个老人老头，应该听着像是咳嗽的声啊。就是离你们家特老远的时候，有人啊，就这么这么嗽嗓子啊。然后 QQ 有人加你好友啊，就有人上线、啊、了、嗯。啊然后后来再过几天的时候，就能听到了他们家那个狗在院外面惨叫。他们家狗为什么在搁搁搁院外？他们当时那个农村里面那个院里是不放那只狗的，是把狗放在他们家院门外面，然后拴着是吗？不拴，就放在外面那么散养。他们村里都是那个习惯。然后当时听着那个狗叫声，就是他们家那狗，而且他们家还是那种就是大黑狗，就是那种那种田园犬那种大黑狗，特别看家护院嘛。不知道，就是那那天晚上那个狗就跟被什么东西追的那个害怕的那种样然后踩了尾巴了。而且他他说我们家那个虽然是个院就是有院墙嘛，但是那个院墙特别矮啊，嗯哦、不是咱们现在看的那种一下修一两米多、小三米、嗯、就是你
2: 都看不见里边怎么着。嗯、对
1: ，他说当天晚上那个狗从外面那个那个翻到院里来啊、嗯、啊，他从外面直接翻进来了，就是跑到最后急的。那个狗
2: 直接跑到他们家院里来了，那他那院墙确实很矮
1: ，就是你知道，哦、就是那种农村那种，你就是你站在院外面不用进来，咱俩人就能聊天、哦、
2: 就是相当于就是胸口就跟篱笆似的，对，
1: 胸口以上差不多就那个高度，甚至能更矮一点。嗯、他说就是那种那种院墙、哦然后他那个狗翻到他们家院里来之后，还在那儿特惨的那么叫唤，就一下把他们家里人全给弄醒了。嗯，就一下就知道这就是自己家里的那个狗出出问题，肯定是遇到什么事儿了嘛。嗯，他爸醒来之后，直接拿那个煤油桶浇衣服上，直接捆成一火把。哦，就直接就就奔门口去了。嗯，但是呢，他就站在那个门口，他在远点的地方不敢去。哦，因为他说就是就是他也害怕，你知道吧？嗯、按按道理，他他爸后来跟他们说说，按道理你拿着这么一火把点着了，嗯、哦，你在村里那么黑的情况下，能把这个院不不大的这么一个院几乎都照亮了，嗯。但是当天他爸为什么不敢往前走了？是因为当时拿着火把站到院就门口的那个位置的时候，发现那个火光只能照到扩散不出去脚前面这一小片
0: 儿，哦，两
1: 米以外全黑，哦。而且他说就很奇怪的是，那个火把中途还灭了一回，但是那个就可能是没点磁是那个火把中途灭了，后来又点了一遍。当时他爸不是不敢往前走了吗？就扯着喊子，扯着嗓子在那儿喊，但是那么纯黑的那个那个情况，没听见那个狗的叫声。当时他爸一下就害怕了，就赶紧就就转身进进房门，就回自己屋里来了。就直接说睡觉睡觉，就别管了、嗯。嗯之后回来之后就没有听到那个狗叫声了，他们就插上门一夜没敢睡，因为你这么一弄之后，就总觉得这家里进进什么东西了，没有人敢睡了。第二天早上起来，天刚一亮的时候，他们就听见，就所有人那个时候都是醒着的，在屋里就天有人在外面扣他们家房门，就咚咚咚咚咚,咚,咚。嗯，后来他们听那个声不像是拿拳头捶那个门，嗯，更像是就是一边拿指甲。拍这个门，一边往下蹬一下那个木门， uh, 挠一下，就是相当于把手梆这五个手指头磕在木门上，往下一拉
0: ，磕在门上
1: 往下一拉。Uh, uh, 他爸这时候就因为感觉天差不多擦擦,擦就亮起来了嘛，就赶紧穿上衣服。当时就就心想的是，哎，这可能是狗没事儿。嗯， uh, 因为你想他敲的是房门，不是那个院门。Uh, 他想的是，哎呦，这这狗挠门呢。哦。Uh, uh, 但是他打开门一看，是他们家那个那个鸡，就是他院里养养养了点鸡。嗯。他打开一看，就全那个家家里那鸡全全跑到院子里中间去了，哦、全死。嚯<哇>！而且那个鸡死的时候嘴里是吐着那种就类似于粘液，就跟口水似的东西。嗯、哦。就那个那个状态特别惨。然后后来他爸就去找那个狗，因为那个狗昨晚上不就不知道去哪儿去了吗？嗯、哦。睡在他们家院子和围墙的一个就是那种小道道里边。嗯。屁股朝外死，它卡在那个那个小小小缝里面，卡死在那个里边了。哦、可是等等，他爸把他们家那只狗拿出来的时候，他说那个狗和鸡身上没有任何伤痕。嗯、哦，那个狗狗那个姿势卡在那儿，就完全就是卡住了。而且那些鸡，你看，虽然说嘴里吐出什么粘液、吐口水那些东西，哦、它不像是被黄鼠狼啊或什么叼脖子叼死的那种。他、哦、说没有，一点都没有。然后当时他们就还说呢，说这个狗头一天还好好的，怎么就这一晚上就直就直接吓成这个样了？而且他爸自己也说，说现在这个村里其实就全靠这狗给他们家看家的时候，他们才敢住这个院里。嗯，因为村里不刚才就说了吗？就他们一家人一家三口，他说如果没有这个大黑狗在院门口看家，他们这大人其实也是害怕的。嗯，然后当时呢，他妈就觉得说，哟，这肯定是。这村儿里现在没人，然后什么东西出来闹来了，就问他姥爷，问他，就相当于他妈妈的爸爸嘛，就去问去了。当时是没有什么电话的那个年代嘛，不是说，是得靠走去去去他姥爷家，等于说先是腿儿的，白天他妈就出发了，差不多来回。他说当当天就是他妈当天早上起来出发，就来回一天的时间。嗯，后来回等他妈回来的时候，就就跟他们反映，就说他姥爷就说说。你们那个肉千万不要吃，不管是鸡的还是那个狗的，嗯，都不要吃，那个肉不能吃了。嗯，然后你们去往村里的那个庙里边去去去拜去，他们当时说老家里边都信那种就是自己村里供的那种神，嗯，也可能就是土地爷呀、啊、或者那那种神，嗯，然后最后就是说那种、嗯，你你你要请神，请请大仙儿过来或者什么的，就是各种你要走法法事，走做这些东西。等他妈回来之后，就跟他说这事儿。他爸一听，行，那就奔庙上去，先去看看去，什么情况吧。去了庙上之后，就请了那个所谓的他们管人叫什么，就上门来看。他不懂，他那时候太小。他说就，就就完全就是一看客的，在旁边看着。他们那边有那种香桌，就是直接立过来之后呢，那个类似就类似于一个凳子。然后那个香桌上面就是裹一个布，红布盖着这个桌子。嗯，他本来看这些玩意儿，他就没有什么感觉。但是当时他就觉得说。就是所谓的那种咱们说跳大神这种东西，他们那个村里管这种东西叫叫阴阳，就跟每个称呼不一样嘛。嗯、他就完全就看人家，就跟看个乐、看个戏似的。然后就是什么呀？他人家那个人就说说你们有什么问题就问我，就是说你们有什么疑惑呀、啊、或者什么的，想问什么事儿、求什么事儿呢？他爸就问他，就是说你你看看我们碰到这些什么什么的都都怎么回事然后就那个阴阳听完之后就不说话。就拍了一下他们家一张桌子，就砰这么一拍，然后他爸说什么意思啊？就是您说，就别光光着跟我玩动作。嗯。但是那阴阳就说说，我拍这个的意思你们还不明白什么玩意儿吗？后来他爸仔细就想说，是不是因为那个我之前干什么缺德事儿？他爸当时就说说我我以前干过从庙里边捡那庙里的那些就纸卷卷纸烟。那个那种自己卷旱烟的那个纸，他说我从庙里边抽了几张纸出来啊，哦、我是不是干这个事儿？我我我缺德了还是怎么着？但是那个他说那个阴阳没理他，就直接又拍了一下他们家那桌子。然后来他爸就说说您就直说吧，说我到底这么让人气
2: 急我对，
1: 他说我到底怎么着了？然后当时他他还记得说，就是他还问家里那些老一辈的人，但是后来都都不知道具体发生什么事儿。但是人家那阴阳就说说。你们这桌子来历不好，是因为你们这个桌子的木头是当时是从人家庙里边啊偷来的木头、嗯哦、给自己回来给给给拼吧拼吧拼出一桌子来用，就是当时就是那个阴阳拍的那个桌子，就是、哦、就是。然后当时他说你就得处理一下这个，是那你他妈直说好
2: 不好？让人跟这猜啊？对啊对，但人
1: 家不得摆出一个，<笑>你知道吧，就是就
2: 是装孙子，我<笑>
1: 然后他爸就说：“那怎么弄啊？”就那人家就说：“就后续，人家也说了怎么怎么处理什么的那样。”而且他说：“就除了这东西，你们按家里这个规矩，就是不管平时多长时间清理一次啊，就反正这一次你们要再做一次清理，是把家里彻彻底底的好好打扫一遍，清理一遍。”然后当时他妈就听完这个之后，就就后这都是后续，的，我就连在讲一块讲。就他妈真听了这个阴阳这个安排的时候，在家里打扫的时候，发现一个巨大的一个蛾子。蛾在他们家墙上趴的窟棱蛾子，嗯，嗯而且他说那个蛾子多大，半个手掌这么大。我操，成精了，好家伙！当时他妈看的那个蛾子，他妈不怕，因为都你想农村那些就是干地里活什么的，什么都没没见过呀，那
2: <笑>一般也没见过那么大个的。我操，拿
1: 着那个笤帚直接砰一扣，扣在那个蛾子身、嗯、身上了。嗯，但是等拿下那个笤帚的时候，他说那个蛾子没有了，那么大那只消失了。哦。哦哦然后最后他说这个桌子其实是怎么处理啊？就是人家说你给
2: 还回庙里去啊
0: ！这
1: 桌子你别管怎么弄，拆了烧火都那都跟你没关系，就是说你给还回庙里去
2: 、啊。跟人庙说给你做张桌子。最后
1: 人家那个阴阳给他们就安排的这事儿都做完一遍之后，他们后来也不敢住那个地儿了。嗯、啊，就等到那个新房一出来之后，就盖还差不多了，就立马就搬走。嗯、啊。就是后来这个事儿，就这么多年。就是后来他爸和他妈互相聊这个事儿的时候会提，平时就不会跟外人提这个事儿。他们当时就觉得可能是，相当于你动了人庙里的东西了，外面出来的那些
2: 东西啊，都是来晚上去要这张桌子来的。哎，那那不是？那你说要桌子这些都是什么呀？孤魂野鬼就是啊，对，不是那孤魂野鬼为什么帮庙去要啊？那就不知道啊，就是
1: 咱们不是老听说过那种有的那种庙里，其实也会住很多孤魂野鬼。人家看那个听，嗯、有的人会诵经啊什么。呃、嗯，对，<靠>然后香火、啊、但是他们土地庙或者是这种村里的，可能没有每一个庙里都有这种大师能给他们超度，可能只会聚集的都是这些东西
0: 了
1: 。嗯，然后这些东西相当于就是你你把人家里那个东西给偷了，偷了之后就晚上上你们家来要了。他当时家里碰到过这种情况。但是他也不知道具体那外面那些东西到底是因为他，你想他他说那时候他们家手就手机这玩意儿还没没不是人均一个呢，嗯，他妈都是跑他姥爷家步行腿着去，所以那么多年他也不知道到底是一什么玩意儿，嗯
2: ，
1: 他只是觉得就后来他人家就问他说那个就瓦片那事儿，他说那个是真真实实的。听到了那个瓦碎了，但是第二天一看，就是瓦没有一片是碎的那种，所以当时就没法解释。你要说那些什么老头壳子，那些都是过路的人什么的啊、呃，那是不重要那个时候还有他们家狗死的那个状态，就明显是被什么玩意儿吓得往那个缝里躲，最后卡死在那里
2: 了。啊、呃，他们家那鸡那也不正常，就好像跟中了毒似的
1: ，从相当于从鸡圈里逃出来了，最后死一地，啊、全是那种样。啊啊他就不知道这到底是惹的是什么东西，反正人家阴阳就说你就是洞庙里的这个木
2: 头了嗯。啊、嗯！但说实话，他这个解释有点不太能说服我。但是人家给你解决了，嗯、人家
1: 弄完就不闹了呀，是、嗯、就
2: 不知道怎么回事。嗯，行，他这事就完了。嗯，然后我来讲这事然后这是他小时候一事，然后有一部分是他自己的记忆，然后还有他爸妈给他讲的，然后串联在一块他小时候啊，就是因为他爸妈白天在外地工作，所以等俩人下班回来的时候，基本上他早就睡得跟死猪似的了。嗯，只有早上起来吃早点的时候，才会看见他爸妈就已经准备出门了。然后就因为这样，平时他放学回家的时间，就基本上都是跟他爷爷奶奶待在一块儿的。然后老两口就经常骑着当时他们那野狼摩托，带着他到田里干活。到了那儿，给他放一棵大树下面，让他自己跟那儿玩，然后一直都这么着，就直到有一次啊，他玩了一身土，他奶奶带他去一条小溪边上去洗一洗去，他就开始经常跑那小溪那儿玩了，就等于发现新大陆了。嗯、那小溪呢，离他们家的地没多远，水流特别缓，水也不深。最深的地儿也就到他膝盖，你想他还是一小孩嘛，所以就特别适合小孩跟里边玩水。嗯，之后有一次啊，他正跟那西边玩水呢，就突然出现一小男孩然后打这天开始他就多了一小伙伴。那小孩也不是说他每次去都在，都是他跟那玩一会儿了，这孩子才找他玩来。而且他后来回忆啊，他从来没发现这孩子是怎么过来的，每次都特突兀的就出现在他身边。然后认识了个新朋友这事儿啊，他还跟他爸妈说过，说跟那小溪边认识的，然后俩人经常一块玩水什么的。他爸妈最开始呢没觉得有什么不妥的，那自己家闺女认识个小伙伴那还玩得挺好的，这是好事儿啊。但是慢慢的，他就会主动问他爸妈，咱什么时候去田里啊？然后每次爷爷奶带是去地里的时候，他也会催他们快点快点，咱赶紧去吧。然后这会儿他爸妈发现他这种变化之后啊，就开始好奇了。说这孩子，这小男孩到底是哪家的孩子呀？还问过他爷爷奶奶，但是他爷爷奶奶都一脸懵的，说从来没见过他说的那孩子。等再过了一段时间啊，家人就发现他的行为变得有点奇怪了，觉着他有点跟现实脱节了，就对什么都提不起兴趣，只对去西边和那小男孩玩感兴趣。嗯，就是他跟学校啊也变得一顿揍就好了。<笑>有小葵花妈妈开课了是吧？嗯他跟学校也变得有点孤僻了，就连老师也跟他爸妈反映过，说你们家孩子最近有点怪啊，怎么有点不合群了，而且跟其他同学相处的也没有以前那么融洽了。就因为这个啊，他爸妈就开始担心他了，觉得这孩子不会性格上出问题了吧？你最后别再演变成自闭、抑郁一类的情况。而且这会儿他爸妈就觉得他嘴里所说的西边的那小娘行，不会是脏东西吧？或者是他幻想出来的人？他爸妈为了避免他这种情况变得更严重啊，就开始带着他去上班，就不让他跟着爷爷奶奶去地里了。嗯，而且一到周末假期的时候，就经常带他去当地的各种庙里去逛逛、拜拜什么的，就为了不让他老闹着要去西边找那哥哥去。当时想尽了办法，比如说用买玩具啊、买冰激凌啊一类的，就转移他的注意力。不过呢，收效甚微，就是有时候确实让他不想了。但是后来慢慢的，这些招也也都不管用了。他就开始跟他爸妈闹，就质问他们为什么老不带他去西边玩，不让他跟着爷爷奶奶去地里。然后在他的记忆中啊，那段时间他特别痛苦，就弄得他爸妈也特别烦躁。他妈后来受不了了，就带着他去了西边。当然，这次在他爸妈在场的情况下，那小男孩没出现，而且他妈也不止一次带他去过，都没见着那孩子。不过，在他最后一次去的时候，隔着大老远他就看到那孩子了，就当时倍儿兴奋，就指着那个方向说：“说哥哥来了，哥哥来了。”这会儿他爸才带着他继续往西边走，走到还有一小段距离的时候，他突然转头就冲着他爸妈说出来一句话，这句话吓着俩人了。他就说：“那个哥哥好厉害啊，他能站在水上
0: 。”
2: 他妈立马就顺着他指着那方向看，但是在他那么，在在在他妈眼里，什么人都没看到
1: ，碰见张顺了，张顺啊，李
2: 白条。然后等他们到了西边的时候啊，他就跟个脱缰的野马似的，就想往那冲。被他爸一把就给拽住了，他爸就让他指一下，你说那哥哥在哪儿呢？他就指着水面上一个位置，就跟他爸说说那个哥哥跑水里去了。然后他后来回想这事啊，他记得当时看见什么呀？那小男孩一开始是脸冲着他这方向站在水面上，等他给他爸指的时候，那小孩在水面上就往后飘，而且他看着那孩子啊，越来越低，越来越低，就好像那小溪就是越往里越深似的。啊实际上，咱前面也说了，那小溪就能摸到他膝盖那儿。当时他岁数还小，没想明白怎么回事还觉得这小孩好厉害呢。到最后，那小孩啊，就只剩一个头露在水面上了。而且这会儿这孩子看他的眼神让他有点害怕了，就那种特别凶狠的盯着他看。就当时他就使劲儿就拽着他爸的胳膊，就往他爸身后缩，还跟他爸说：“爸爸，我害怕。”然后他妈这会儿就跟他们后面急了，就冲他爸喊。说你干嘛呢？还不带孩子走？你看你闺女都吓成什么样了？然后之后他爸妈就带着他上车就往回走，上了车他就哭，就哭得稀里哗啦的。然后他妈跟车上怎么安慰都没用，就一直哭到家。回了家以后呢，他也没恢复正常，倒是不哭了，就是觉得脑袋昏昏沉沉的。而且在他爸妈眼里啊，这孩子变得有点傻乎乎的啊、嗯嗯。然后最后他爸妈一商量啊，决定带他去庙里给庙公看看。那庙在他们镇上一个小山坡上，不是什么香火特别好的大庙，就是一看着特别寒酸的小破庙。到那儿呢，他爸把这事儿就大概给人庙公讲了一遍。那庙公听完就去上香去了，然后回来以后跟他们说：“说那西边确实有一鬼魂。”等于他去了以后啊，那小孩就主动出现，就跟你们家闺女玩。然后那庙公说：“那小男孩啊，他不会害你闺女的，因为一般情况下别人看不到他，只有你闺女看见了。”所以估计那小男孩也是寂寞，就跟你闺女做朋友了。但是你闺女呢，长期跟他接触啊，时间久了多少都会受到些影响。他说那妙公也没说他这是不是阴阳眼啊，不过做了一些措施以后啊，说你闺女以后就不会再看到那小孩了。后来慢慢的他就恢复正常了，主要是逐渐的就又融入了学校生活，然后跟别的孩子也有交流了。然后之后有一天睡觉，他梦到那小男孩了。就他告诉他爸他爸妈以后啊吓他爸妈一跳，以为那小男孩又缠上他了呢，还兴师动众的又带着他去了一趟庙里找那庙公。那庙公说没事儿，就是跟你闺女道个别。然后他也跟他爸妈说了一下梦里发生的事儿，在梦里啊他就跟那小男孩玩了会儿，然后那小男孩就走进了一个屋子里，头进去之前呢就跟他挥手告别了一下。他爸妈一听呢没有恶意也就放心了，最后还托那个庙公啊。给那孩子烧了点纸钱，就花了点钱做了一场法事，哦、然后他这事就讲完了
1: 。哎，那你说他要没恶意，他前面那表情变成那样了，那什么意思？就看见有大师来了，怂了呗
2: ？没没有大师来啊
1: ？在这庙庙宫吗？庙
2: 宫没跟人去。
1: 不是庙宫给
2: 他处理这事儿了呀？那是
1: 之后了，那等于是就他知道了呀。我我要想带你走，就突然还有这么一大
2: 师过来处理这事儿，还让你看不见我。知道有高人指点了、嗯不是，他等于先去那个河边看那小男孩，不是等于就又又展现神迹吧，又、嗯、怎么着的？嗯嗯、这之后他才就不正常嘛，他爸妈才带着他去庙里，嗯、等于是之后的事儿。那会儿那小男孩肯定不知道他们家找庙工了，所以你说那小男孩就突然变表情，会不会觉着？你怎么带着你爸妈来了？怎么着的是？我本来想带你走的，结果你爸妈来这耽误我事儿。
1: 啊、哦，那就不知道了。本来我都替死替死鬼，我都抓定你了。啊、哦
2: ，哎，那那我觉得那妙公不会就说小男孩对他没恶意
1: 了。对啊，嗯、所以我觉得他还是有恶意，但是他知道这妙公比较屌，他惹不起他。就最后我就在梦里给你托个梦就完了，就放过了呗，就是。我不知道这个没法没法解释那种事儿。行，你这讲完了那我、哦、讲完了啊？我讲一个是他网名叫“狼国米多”的这么一个人，他在网上发了一帖子，是说的是他爸碰到过一个事儿。他、啊、有两件事，儿，其实是他爸老老逢逢一些什么机会一聊到神神鬼鬼的时候，就给他讲那事儿。其实他就印象太深了。就其实咱们现在看这个故事一点都不恐怖，但是他爸就说当年碰到的时候就一点都解释不清楚嗯。他爸是六几年那会儿生的，生完之后赶上了你得去生产队上班的那个年代。嗯、哦，他爸那段时间就是白天在地里干活，然后呢，他当时赶上有一天是差不多秋天的那会儿啊，过了晚饭就差不多天慢慢就就擦黑的那个状态下，他爸就说：“那我先去地里边去割点草去，他得拿那个草喂猪。”所以他自己就就自己就吃完晚饭，自己就溜达出去了，拿着那些锄头什么玩意儿的，等割完猪草回来，就发现那路上基本上就看不清楚了，因为没有路灯。村里边，当时的那个状态就真的是伸手不见五指的那个光亮程度。他爸就在那条路上走，走很长时间都回不了家。哎，他开始就是都甚至怀疑到，就是说是不是这个村里无意中太黑了，我走了一小岔路回不去了。他爸就干脆停下来了，找了一个就空地儿开始抽旱烟，在那抽。刚点着的时候，就发生一个特别诡异的事儿，就这个就是他爸当时就解释不清楚的。他不说嘛，伸手不见五指的那种照明程度，但是他爸他点着了那颗烟之后，就看见五米外有一个兔子，就一蹦一跳的，也不跑，也不往他这边走，就来来回回绕着他这么转。Uh huh. 他当时就想说，五米外的那个位置怎么能……那但是这都是后话了啊。嗯、就是，但是他爸当时反应就是说，嘿，这不有只兔子吗？我给它捉了，捉了回去之后不就能吃了吗？嗯，放下他那个猪草的那个筐和镰刀，他就去抓抓那个兔子去了。但是那个兔子就跟咱们说的那种闹鬼的那个一样，就是你走多快，它、哦、走多
2: 快
0: 。哦，你老追不上你
1: ，你追不上，你停下来之后呢，那个兔子连头都不用回，就是慢慢悠悠的，它就开始不蹦，像逗你似的，就等你呢，对吧？嗯、哦，所以他他说大概追了也怎么也得有半小时的时间了，那个兔就是一错神的功夫找不着了。哦，等他爸再一就是观察四周的时候，就发现已经到了那个村头了，已经从地里边那个乡道里出来了。嗯、哦。然后当时他爸就说说，就当时怎么都想不明白。就这时候他爸已经开始琢磨过来不对劲儿了。就是当时他说，那么黑的天儿是怎么能看见五米外有一只白兔子的？嗯，而且他说那个兔子就。不像是野生的那种脏不拉几那种兔子啊，
2: 啊、哦，倍儿干净，雪白雪白的，而且在
1: 那个、哦、那种光线下，他能看的那个眼睛特别红，嗯，就都不，他不像是一个家养的那种脏了吧唧或者野地里的那种特别干净的一只兔子，嗯，他爸每次就是一碰到这种说不清的事就老跟他讲这
0: 个事儿，嗯，
1: 然后来他就最后他爸说那个镰刀还有那个草，第二天再找的时候就找不着了，嗯、哦。然后来，人家有人说说，是不是就是兔子报恩给你引路？但是我还想想说这。他爸当时脑子里想的是我逮着这兔子吃了它啊，这怎么跟报恩对？对啊，而且就是
2: 他讲这事儿里，对，就也没有前情，说我怎么着救了一兔子，还是怎么着的，对吧？啊，对啊，凭
1: 什么就说这是报恩的呀？所以我不明白就是跟报恩有什么关系？我觉得就完、是、全就是一个路过的兔子，可能人家看你没打强了，给你带出去了。啊，
0: 对，就是
2: 有点修行的那种兔子。对
1: ，嗯、但是他爸就跟他说这这事儿就完全、就是、玉兔。就是碰到瘾的这个事儿还挺，就是咱挺常见。嗯、但是他说，就是你看那个五米外的那个视线能看清楚啊，嗯
2: 、那就非常不正常。就感觉他
1: 就是为了让你看见
2: 。对啊，那是啊，你看不见他怎么引你？对,吧对啊，啊他要真跑你跟前了，你不就给他逮了吃了吗？啊啊、然后他还第二件事，儿，他他们他其实
1: 就是东北那边的，他们有很多的出马仙的那些习俗。嗯，他他说第一次接触这方面的是他奶奶。当时他们家里那种农村属于条件一般的那种人，嗯、哦，他们家里为了说让他学习好的点或者怎么怎么着，给他往市里边送，让他去上学去。嗯、当时他记得那会儿他小学二年级左右的时候，赶上外面那种小卖铺或者那种那种摊上面做一块钱一个的那种礼包。就是你花一块钱，给你一个里边什么东西都有那么一个所谓大礼包，嗯，盲盒，呃，不，其实不是盲盒，就是你都能知道里边是什么东西。哦，他上学的时候就带一块五，嗯，这一块五呢，其实就是为了买那个礼包钱。他中午就在食堂吃，嗯，因为他太喜欢里边那个礼包送的那些玩意儿了，嗯，他就每天都拿着那一块钱，然后去去买礼包，剩下就是拿干脆面救啊。然后当时他说攒那个大礼包里边攒了很多那种夜光的小水果蔬菜，他攒了一大堆这种玩意儿，特喜欢，全是那个礼包里送的。等到放寒假的时候呢，他就回到他老家去了，他就把他那些收集来的这堆水果蔬菜的这些玩意儿全带给他奶奶他们家里去看去，放在那客厅的电视柜子里。然后就过年的那段时间就是家里来回老有串亲戚的嘛。嗯等亲戚串完了走了，也都快开学了，他也准备要回去的时候，他就发现他那堆水果蔬菜全没了他又、哦、去找他奶奶了，说：“奶奶，我那堆小玩意儿都去哪儿去了？”这不是让串门的亲戚哪家孩子给顺走了？他他找不着啊！嗯、然后而且关键他爸妈也说说没见，谁知道你塞哪儿了就不知道。他、嗯、问他奶奶，他奶奶就说：“嗨，他说就当时那个他奶奶那个画面特别逗。嗯”他奶奶跟一堆老太太在屋里打麻将呢。嗯然后他就去跑他奶奶那儿去质问去了，他奶一边就打完仗一边就跟他说说啊，那个亲戚孩子有看见的就给分了，就全给
0: 全给啊，
2: 跟我<那>、啊、想的差不多，全给散出去了
1: 啊。他当时说说我那因为岁数太小了，我就特别生气啊，那肯定啊就急了嘛，怎么能把我这堆小小宝贝都给我就那他把他奶奶那个麻将桌给掀了，嚯<哇>！然后掀了之后就他奶奶一看不得抽他一顿，没有，他奶奶特宠他啊，然后就问他说、啊、你这些东西都哪买的？就是我给你买不就完了吗？啊。他爸妈听见他在这屋掀桌的这个这个，就是肯定就是噪音会很大嘛，嗯，就来他这屋了，就是那个别别闹，咱要揍你的那、嗯、那种那种威胁他，嗯，当时他说那帮老太太一看他这样，也开始劝他，嗯，但是他那个岁数年纪小，就那个筋儿扭住了之后就就解不开了嘛，嗯，他在里边那屋里边差不多得撒了半小时的气，然后就听见他奶奶突然就。啊，就这么这么一声嗯，然后就好像就跟抽了抽了筋儿似的那种样嗯，整个人在那那个坐在椅子上就这么抖，然后身体就慢慢越来越僵，嗯，手上就这,就这么就握着拳的这个状态，嗯，嘴唇就就就咬着嘴，就那个那那种状态。他一下哟，他说这闯祸了，他爸就赶紧就就推开他，就去摁他奶奶的人中，
0: 嗯
1: ，他妈就去拿筷子夹住他奶奶的那个手指头，哦。就可能有这种急救的方式啊，嗯，还有人去掐他奶奶的嘴，不让他奶奶就相当于把舌头咬住了，嗯，就气得呱，谁都可能羊
2: 癫疯那种状态，就玩
1: 不了牌了，先救这老太太再说呗。然后当时他说，差不多过了五分钟，他奶奶突然就缓过来了，就是那所有的这些什么哆嗦这些症状全都消失了，就盘腿儿往那个椅子上那么一坐，嗯，他当时形容是说跟僵尸似的，就是那种就是那种身体那个僵僵的那种状态。这时候他身边不是还有人在那儿掐他这人中什么的吗？他说当时他奶奶坐直了之后，把那些人全呼了走了。嗯、哦，他奶奶当时那个睁开眼之后，他说那个眼神特别吓人，就盯着他这屋里的所有人就这么看，就就一个一个一个这么看，然后嘴里边说他听不懂，不是他们东北那边的那种方言。嗯、哦，然后他爸就急了，就说：“哎呦，这肯定是出什么问题了。”当然知道是哪方面的，就跑出去就就,就找人去了。那当然，屋里的这些人就盯着他奶奶，怕想看他奶奶接下来干嘛。他他奶,奶就什么都不就不做，就是坐在坐在炕上。他最后就挪在炕上那个位置上去了，然后就在那这么一动不动的，就盯着这屋里的这些人，然后嘴里边就时不时的就就跟有人跟他对话似的，但是他听不懂，就是屋里人都听不懂。然后这时候有好多那个屋里的这些什么老头老太太就盯着他就，就就傻了，就不知道怎么办的时候。他妈拎着他就赶紧就就是那个赶紧跑，就是就是这小孩别在这屋里待着。嗯，没过多长时间，他爸就从外面带了一个女的进来。他后来才知道，这是他一个远房的二姐，就就特老远的这么一个关系。嗯、他平时都不知道有这么一个人，是一个出马仙儿。哦、嗯，然后一进他那个屋了之后呢，直接就奔他奶奶那屋里去了。他奶奶突然间就跟就看到他那个二姐来了之后，就跟见着那种就是就是。大神来了似的，就一下就跑了，从那个
2: 有点、哦、害怕似的，对，
1: 从那个炕里炕上就跳下来，跳下来就挽一个角里，就这么这么缩，就这么躲。嗯、然后当时他说那个那个二姐来了之后，就坐在炕边上，就看了他奶奶一眼，然后就跟他爸说：“说你去买盒烟去。”嗯，就他说买烟的这功夫，就这屋里这帮人就就干等着他，他他那个奶奶也什么都没发生，就这帮人就就就跟就等这包烟来似的，所有人就是什么都没发生。一直到等他爸拿着那个烟回来，那个女的就开始抽烟，就跟咱以前听说那种就是，呃有出马仙他会就是做这种事的时候，他会打嗝嗯，他那个二姐就是一抽上烟，那个嗝停不了，然后也说他们听不懂的那种话，就这俩人就开始聊上了，相当于是。嗯、哦。他当时形容就跟日本话似的，但肯定不是啊。嗯，这俩人就这么交流了差不多十多分钟，他奶奶就开始在那哇哇就在那哭。然后两只手就在空中就这么比划，就像像是在那儿写字儿的那那种样一样。嗯。然后他那个二姐就跟他们说：“是这，就就是没事儿就被上身了。”然后这个被上身这个、人可能上辈子过得不太好什么的，就跟他聊了很多那个上身的那个人的一些过往什么的，他记不住，他就完全当时没有那个脑脑袋能记着这么多事儿了。然后最后那个他说那个二姐就一根一根的就这么抽。关键是能看见哦，那我在网上也见过这个情况，但是有人说是能作假。嗯，就是他看那个二姐抽那个烟的时候，但他一边说话，他这个手会动，他夹这个烟的手会动。但是那个烟，嗯、你这手怎么抖，那个烟都不掉。嗯，烟头是一直就是燃烧到头，他那个烟灰不掉。哦，而且他说就是说一句话打一个格，说一句话打一个格。然后最后他不是被他妈给拎出去，就不让后再往后看了。嗯，他妈不是给他带出去，他其实后来是跑进来又接着看，但是他妈后来就觉得说小孩别看了，就给他带出去了。等后来他就问他爸说到底怎么着？他爸说你小孩就别懂这些事儿。只是等到了他能看到的情况是什么啊？就是他奶奶自己走出来了，从房子里出来了，出来就跟正常人一样。然后他奶奶也不跟他解释，就是发生什么事了，他就觉得说这个事儿就是。完全就是因为他引起的，他可能是因为当时他奶奶被他那个击着那一下，要不就是生气，要不就是自责那一下被人家上了身了，最后是他那个都不认识的这这么一个二姐给解决的，嗯，
2: 然
1: 后这事儿就最就过去了，就就谁都不跟他解释，他只记得这点片段，但是我记得当时有网上有人说，就他们说的那种话，
0: 嗯
1: ，就是。有一种说法是说是叫鬼语，还有一种就是出马仙他们自己会有一种语言，哦，就是反正两种，我也无有
0: 的语言体系。对
2: 对对，就是就是
1: 说的那个话，我在网上看过那种视频，嗯，有那个人拍出马仙出马的时候说那个话，就确实就跟咱们听，嗯，就、就是蒙古蒙古语，嗯就，就那种那种事儿，嗯，然后叽叽咕噜说了半天，就是你不知道说什么。有的人说那个就是鬼语，我不知道啊，我不瞎说了，啊，就是反正、嗯。可能就是专门人家那个能沟通的两种话，嗯，就是就他这事儿就其实就分享完
0: 了
2: 哦。哎，那你说他奶奶这个上身的这个这个点就很奇怪，啊、对呀、啊，对。而且我我那天
1: 我出去玩的时候无聊，我听一个别的电台的人聊，就、嗯、他们讲，就他请的那个嘉宾，嗯，他自己身上他不是东北的，嗯，但是呢，他的身上有。是因为他家的三辈儿之前可能是东北那边过来的，但是他不知道，因为他他说他们家的三辈儿以前他都不知道是就没有那些族谱什么的，那些东西都不知道，是可能是从那头来的。然后呢，但是人家有有的那出马仙就已经出马的那些人就说、是、那意思你早晚得出，你早晚得得得立堂口。但是不是出马仙不让入关吗？但是他那个相当于就是人家跟上他一直就。走了，而且，就是因为我都是听那个人家讲啊，就是说他身上还跟了不止一个，不光是他家那仙儿，
0: 嗯
1: ，就是还有什么妖魔鬼怪的那些什么都跟，啊、他就说有十三个，就是反正我听着就是，呃<塞>、就是，就是就我咱就不评价啊，咱们不评价，嗯、就是说听着挺玄乎的这种这种二十、啊、四个比例、啊，他当时我我讲为什么讲那个，他说其实，呃，有很多的人靠这个东西挣钱，嗯。就是像他这种情况，他不是身上有仙家嘛，但是他一直没到能出，嗯、就是时机未到。嗯，但是呢，他听说过他的这个这个圈子里有一些人靠这个帮别人出马赚钱，嗯，一年赚了小四百万，三百九十万吧，好像是，<哇>就是帮几十个人强行的立堂口，嗯，但是他就人家也说，就是你不到那个机缘巧合，你要是强行立这个堂口，堂口能立下来，但是呢。嗯对你这个人和对那个仙家都是有损啊！就反正我听人家那么说的啊，我我我都是转述，因为我不少挣啊！我去，一个人几万块钱，一个人几万块钱，你这几十人，差不多也三百三百多万了吧？嗯、<嘛 S 2> 差不多。所以这，你说就是每一个每一个行当都有这种发偏财的地方，但是人说那种人早晚遭报应，因为你这个相当于是损了两边的修行了啊。嗯嗯嗯哎，但是我一听这个说这身后跟着十三个，我说这走马路边上跟出了一个连队似的这种，我不能叫连队，就是一个一个排，就是那种浩浩荡荡,荡的浩南哥出来了，我说这得多凶啊！反正那个人他自己解释是横着走，他说是里边有两个比较凶的，不是仙儿啊，是那种妖魔,妖魔鬼怪里面有两个比较凶的，嗯，他那俩人如果要闹起来的话，还挺就是这人会被折腾挺惨的，嗯,嗯。啊，反正我听的是跟听天书似的，<哼>就就我也不敢瞎说，对。嗯，行。然后他这个事儿其实就，哦，我这还一个短的。然后这这个是说大一国庆的时候，他们室友回家不方便，就是就是他就说，那你就别回去了。国庆就这不现在这段时间吗？嗯。来我们家住，他可能就是当地的。然后那天晚上他就熬夜，嗯、他那个朋友就就。就跟着他睡睡一屋嘛，他在在熬夜的时候，他老听有那种窸窸窣窣的声儿，但是他那个熬到最后的时候，他说就这个声一直有，但是让他都困了，他说就无所谓了，就就爱爱想不想，他就就就睡着了。但是睡着睡着啊，他就感觉他有人在他床边一直这么盯着他，就有一种被注视的感觉。嗯，他想睁眼睁睁睁不开，就等于就这后来就勉勉强睁开了之后，他发现自己被压住了。嗯，然后这时候他就突然发现有一个人拿着刀攥他。我操、啊，就不是捅啊！他说的就是钻，就是拿<不>是拿刀尖一点一点蒯，你知道吧？那个姿势，
2: 那,那慢慢的不是也就捅进去了吗？对，他
1: 但是他目的其实就是为拧那一下，你知道吧？所以、so, 他为什么是这种行为？也就是后面有其实有解释。嗯、他当时就觉得特别疼，拿那个刀那么碾他身上的那个、嗯，就跟挖西瓜似的。但是他不是被压住，他动容不,不了。他当时就在那，嗯、他觉得是自己已经崩溃，就疼的哇哇哭的那种状态。但是他那个身体是被压住，他抵抗不了。他就迷迷糊糊就使上劲儿，他踢他室友身上了，嗯、一脚给踢醒了。他那意思说你踢醒了，你你看见什么情况，你赶紧救我来。嗯、他就觉得可能也就一两分钟，但是那个时间就觉得特别慢，特别慢的。他最后就终于能动能醒了似的那种状态，他就一身的汗，他就迅速去摸那个被被钻的那个地方，他说就是就完全没有了，嗯、就是没有伤，没有疼痛感，就跟突然抽开抽走了一下的那个疼痛似的。他室友被他踹醒了之后，他就问他说：“那个，那个，你刚才看见我干嘛呢？什么的？”然后他那就说我睡觉呢。他说就是，关键是，他室友醒过来被他踹醒了那段时间，他说我也没看你动。他当时就说说这个第一次梦魇的时候，他本来就就觉得这就是一特别正常鬼压床嘛，他都快把这事儿忘了。结果后来他跟他妈聊起来这个事儿了，就是无意中聊，他妈有一天跟他就说说他也碰到过。就在他们家里的时候，他说他他也碰到过，然后呢，但是不是你说的那种拿刀那么凶，是有一个人拿指甲，那个指甲特别长，也是就这么炫他，就同样的姿势这么这么炫他然后他当时就说，他说就妈，你怎么也有这么一个这经历啊？然后他说，反正就是这咱家里可能是真的有不干净东西，但是他妈也不会跟一个孩子说的多封建迷信嘛。然后后来他当时就是说是那个，就这些事儿好多就是他妈就是一点一点跟拱拱屎似的、就是，就跟他说，所以他就被他妈说完之后，他就确认了，就是他的那一次鬼压床的那个经历是真的是可能是被有什么脏东西在那儿对他下手。嗯，然后来他这其实就很短嘛，就是、就分享完了
2: 。嗯，你想他那、这个，其实我印象中啊，好像是第一次听说有鬼拿工具的。啊！嗯、拿刀这个，我印象中好像是第一次听说。我觉得可能你鬼压床的时候遇到的什么什么状况都应该不太。不是我在想，他这个会不会是做梦啊？那他妈跟他做了一个相似的梦，也挺巧的。但是你看他妈那个是人，就是自己指甲去去去拧你。嗯嗯，不知道啊，就,就瞎猜的。嗯、因为确实好像是第一次听说是有鬼用工具的。嗯、对，对行。然后我这还一个事然后分享这事的网友啊叫德子。然后这事儿我也是听人讲的啊，就是虽然叫人得的啊，实际上这人现在奔着五十去了啊，所以比咱大。他说这事儿啊是他特小的时候他奶奶给他讲的，他奶奶为什么给他讲这个呀？就是因为他说那会儿看洪金宝电影，电影里洪金宝就说过一个顺口溜：“大头大头下雨不愁，人家有伞我有大头。”嗯，你顺口溜咱小时候也老说，我记得那会儿上学啊，赶上班里有那脑袋比别的孩子大的。有那比较调皮捣蛋的，就爱拿这顺口溜就当外号叫了，就说白了就是损人家嘛。嗯、然后我还真没印象这顺口溜是从哪来的了，貌似我第一次听就是班里孩子说的，就当时觉得还挺押韵的，所以这么多年记得也比较深。反正这这哥们儿就呃这这哥吧，他说是看洪金宝说的这话，他也是因为说着顺就没事老念叨着玩儿。当时别人听他说这个还没什么，就他奶奶就不行。听见一次就说他一次，说你别老念叨这个。就当时他特奇怪，干嘛不让说呀？就问他奶奶，他奶奶也不告诉他。他奶,奶说：“我头就大、啊，<笑>从小就被人这么说。哎哎哎”说，总之你别说就成了。那他这不知道原因，他肯定也不会听的呀。无非就是不当着他奶奶面说了。嗯、一直到他六七岁了，他又问过他奶奶，他奶奶才告诉他为什么。他奶奶说：“这顺口溜啊，他奶奶小时候以前也听过了。”而且他们村里还有一个关于这顺口溜的，就是有点类似于都市传说似的，是村里老人传出来的。说当时有一大帮孩子啊，下午五点多那会儿，天热呀，就跑河边玩水。那河呢，没出过什么事儿，没听说有淹死过人的情况，也不深，最深的地儿就一米左右。当时大人也不管这帮孩子，你愿意玩玩去呗，就觉着那河没有危险。当时有八九个半大小子，就因为天热，一直玩到了天黑了才开始往家走。刚走没两步呢，就开始打雷，没多会儿就下起雷阵雨了。这帮孩子赶紧就撒丫子就往家跑，没跑两步呢，就看到旁边那小树林里站了个小孩。这小孩长得挺矮的，看着跟他们应该差不多的岁数，但是等离得近了仔细一看，有点不对劲就是因为这孩子是一大脑袋，脑袋比别的孩子至少得大两圈当时这帮孩子看着新鲜啊，也不管挨不挨邻了，就都停下来看这孩子。有俩岁数稍微大点的，就朝着那孩子跟前走，一边走就一边问，说：“哎，你跟这儿干嘛呢？不回家？”结果那大头孩子不搭理他们，就站那直勾勾的看着他们。那俩孩子就又问，说：“你是哪个村的呀？怎么没见过你啊？你脑袋好大个啊！”是真的不理吗、嗯？是。然后那孩子还是不说话。当时一个是天黑，加上电闪雷鸣的下大雨，这孩子又长得比较奇特的，站那儿一动不动的，好几个孩子就有点害怕了，就过去拉那俩岁数大的孩子，就想着他们赶紧走，赶紧回家。结果那俩孩子也不知道是胆儿真大呀，还是逞能，就不走，而且非得走到那大头孩子跟前瞅瞅他。等那俩孩子走的稍微近点了，就又问那大头说：“下这么大雨，你跟那儿站着干嘛呀？”这会儿那大头孩子终于说话了，说：“我不怕。”我有大头<笑>啊！一孩子就说：“说你脑袋大有什么可牛的呀？还能当伞用啊？你不是还是得淋湿吗？”结果那大头孩子就没回他这话，就自己跟那儿一直重复：“我有大头，我有大头。”其他孩子这会儿就拽着这俩人就赶紧走，因为这雨越下越大呀。然后那俩人一看这无法沟通呀，问什么都是那句“我有大头”，也就没兴趣，就继续问了，就跟着其他孩子就一块往家跑。当时这事儿谁都没放心上，无非就是一个长得奇特点行为怪点的,的孩子，也不知道哪家的，就以为这事儿就过去了。等转过天来，下午两三点的时候，这帮孩子跟村村里也没什么事儿干，就又凑到一块儿玩。其中一个胆儿小的，可能是被昨儿那事儿有点吓到了，就老跟那叨叨，说的就是昨儿那大头孩子是不是咱村的呀？哪家的呀？怎么那么吓人啊？结果那俩岁数大点的孩子这会儿又逞能。说就一小屁孩有什么可吓人的？走，咱再看看去，没准还能碰上他呢。等他们到了昨儿那小树林那儿，也不知道是巧合呀，还是本来那季节就是梅雨季，就又开始稀稀拉拉的下雨。这次下的倒是不大。他们刚到刚到那儿的时候，还没看见那大头孩子呢。结果一下雨，没多会儿，突然就又看到那孩子了。本来他们一看下雨，而且一开始也没看见人，就打算回去的。结果就有孩子发现那大头孩子了，就冲着他们喊说：“嘿，大头出现了！”嗯嗯这帮孩子就乌泱乌泱的就过去就揍这大头去了。因为这次是大白天的，所以头天晚上有点害怕几个孩子，这会儿也没那么怕了。但是跟头天晚上一样的是什么呀？那大头孩子还是一直重复那句：“我不怕下雨，我有大头。”就没说过第二句话。当时这情况啊，这帮孩子就认为什么呀？这孩子估计是一二傻子吧。然后自从这第二次见着这孩子之后，村里这帮小孩就编了个顺口溜，就是“大头大头，下雨不愁，人家有伞，我有大头。”当时这顺口溜除了那几个见了这大头的孩子以外，传的村里小孩基本上都会说了，甚至有的大人一听，哎，这还挺押韵的，也偶尔会念叨两句。但当时除了那几个孩子以外啊，其他人都不知道这顺口溜是打哪儿听来的。后来有一天，就是他们村里有一大人，一天晚上估计是找朋友喝酒去了，有点喝大了。晚上往家走的时候，其实没多晚，也就七点多钟。不过那会儿天儿已经彻底黑了。然后那天也是下雨，他是邻村找朋友喝酒，都快走到他们自己那村了，就是他已经回来了啊，都快走到自己那村了。经过村外那片树林的时候，他就看见树林里站了一小孩当时离这孩子还挺远的，这人以为是哪家孩子呢，就喊了一句：“说怎么大晚上呢还不回家呀？赶紧回去，一会儿你家大人该着急了。”他这嘴上喊着这话，脚底下也没歇着，就继续奔村口走，等于也是离这孩子越来越近了。等都快走到跟前了，这人一下吓一跳，就酒都醒了一半，心话说这孩子脑袋怎么这么大呀？这不会是一大头小鬼吧？然后这人一眼就看出来，这绝逼不是人。一个是脑袋大的跟身子这个比例，就跟那 ET 似的。嗯。再一个，这小孩当时脸色惨白惨白的，当时这人吓得就往村里跑。一到家，就把路上看见这大头小鬼的事儿就跟家里人说了。喝多了这哥们呢，他没听人说过那段顺口溜，但是他媳妇儿听别家小孩念叨过。听完这哥们路上的遭遇，一下就联想到一块儿了，就跟这人说说，怪不得最近咱村里的孩子都说什么大头大头的，肯定是这帮孩子也有看见的。然后这事儿就从这人这儿就一下就传开了，说村子附近来了一大头鬼。就这一传十，十传百的，所以后来村里的大人就都不让自己家孩子再念叨那顺口溜了，就生怕你回头老念叨再，再再给这大老鬼给招上了啊。嗯、他奶奶就因为村里的这事儿啊，其实都是老早之前的了，当时他奶奶都不见得经历过，不过村里一直把这事儿给传下来了，所以他奶奶一听自己孙子怎么又开始说这个了，就死活就不让他们再说了
1: 。他们没准是不是碰的真的是 ET 啊？啊、哦！
2: 哎，但是 ET， 你最反正从影视作品上来看 ，ET 一眼能看出来，就他就不是人嘛、啊。<笑>对，这帮小孩当时看着还没觉着，就无非就是觉得脑袋大嘛。哎，你说那个，我想起来之前
1: 有人说，嗯嗯、呃，咱们为什么一直发现不了外星人？哦、这不是灵异的事儿了，就突然岔开话题。哦嗯嗯、呃，是因为咱们人类一直以以碳基生命啊、呃，生命形式来去探索啊，但是你怎么知道那帮 ET 他就因为、呃、万一人是硅基生命
2: 啊？对啊，就比如说他一块石头是实际上是一外星人。对啊，你、嗯、你
1: 按照碳基生命的那种方式去找生存条件，去找一些什么呃生活环境，你是找不着，因为人家可能生活环境不一样，人家就说话人家在土里来回行走自如。啊
2: 或者比如说人家是一团气啊，呃哦、你
1: 说气前两天不是网上有一个视频是说那叫伪装云的东西哦
2: ，我给你
1: 发那个，你看看
2: 啊、哦，那个你还记得咱之前看一电影 n o f a 呃
1: ，它还不一样，它这个伪装云是完全就是一个飞机，怎么是飞机啊？那个伪装我给你发那视频没看到吗？我
2: 看了呀，它不是就是一云的，还他们变化形状什么的，你
1: 能看到里边是有灯光，而且是它就是一个。飞机大小，它不像那个 NOP e 里边那么大的一个一团云，啊啊、就是一朵云，一朵特小的云。啊、然后它你放大，人家录的时候你放大手机看，能看到它那个云彩有跟变形就是飞机在转弯的时候的一些各种角度变化。啊、就跟那个似的，就就就,就当然跑远了。就是我当时想的是，嗯、就这小孩是不是就是外星生命的那个？嗯、赶上一期事件可以讲吗？嗯嗯
2: 但是你看 ，Nova 里那个云，最后它不是也是变得巨逼老大个儿，跟一块大抹布似的、嗯、啊！<对>是我当时看那伪装云那事儿，就就一下就想到那 Nova 了。但我觉得，可能如果要是这个。
1: 就是这个顺口溜嗯，有这个的话，这不一不一定是洪金宝他们就是原创，有可能就是他们也听、啊、他们也是听
2: 听来的嘛。对对对。而且我有印象啊，嗯、会不会不是不是不是会不会？我怎么记得就当时那动画片《大头儿子小头爸爸》那里边好像也说过这顺口溜，对对可能、嗯、就是这个都是一个民间都、嗯、对都都传的基本上人尽皆知的一个顺口溜吧，就是对，
1: 对嗯，我这边就没有
2: 了啊，我这儿也讲完了。行，
1: 那今儿就可以先到这儿，嗯。嗯
0: 这里是《二七物语》，我是主播剁椒，我是老猫，下期见，下期见。